0: Muito bom dia, chegamos para mais um Resenha Santista aqui na tela da TV Cultura Litoral Nessa terça-feira, 19 de abril de 2022, véspera de Santos e Curitiba Terceira fase da Copa do Brasil, jogo de ida, o mesmo adversário de domingo que O Santos venceu bem, fez um bom primeiro tempo A gente espera que siga assim e o Santos consiga uma boa vitória Nesse primeiro jogo, nesse primeiro confronto do duelo contra o Curitiba na Copa do Brasil Já começa o programa pedindo a você o like lá no YouTube, o programa também é transmitido pelo YouTube, não só pela TV Cultura Litoral, mas pelo canal de YouTube da TV Cultura, youtube.com/barra Cultura Litoral. tá aqui ó, sei lá para onde está, mas tá aqui ó, youtube.com/barra TV se inscreve lá, importante que você se inscreva e deixa o like, ajuda demais a gente a seguir divulgando o programa, divulgando os Santos, levando o trabalho que a gente tem tem levado há dois anos já para o ar. Deixa o like, ajuda demais a gente. Sigo muito bem acompanhado, como ontem, Caio Couto e Noronha comigo aqui no estúdio, com análise hoje, inclusive, de Felipe Noronha. Você está acostumado com as aulinhas do professor Caio Couto, hoje tem com Felipe Noronha e no primeiro bloco ainda, hein? É, daqui a pouco já começa o Bom Dia com você, Felipe Noronha. Ah, bom, bom dia, dia tudo amor. tranquilo?
1: Tudo tranquilo, bom dia para o Caio, bom dia para o Johnny, bom dia para todo mundo que nos assiste, tudo tranquilo, né? Uma semana de calma. Depois de duas vitórias seguidas, não tem como a gente estar nervoso aqui. A partir de amanhã à noite, a gente já não sabe, né? Vamos ser realistas, mas por enquanto, tudo tranquilo.
0: Por enquanto, tudo tranquilo, pelo menos até o jogo de amanhã. Vamos torcer para que amanhã sigamos dessa maneira. Quinta, que a gente continue com
2: bom humor aqui no programa, certo? Professor Caio Couto, bom dia. Certo, isso mesmo. Bom dia aos dois amigos aqui, a todos que nos acompanham. Como Trouxe Noronha, né? Semana... De duas vitórias, há né? uma lavada do torcedor, tranquilidade para quem está lá dentro para trabalhar. Agora é lógico, piscou, já tem jogo. E quarta-feira a bola rolando, esperamos que o Santos consiga ter um bom resultado.
0: É isso, vai, vai ter, vai ter. Vamos torcer para que dê tudo certo. O time um pouco mexido, a gente vai falar sobre isso no programa de hoje. Começamos falando de Sandri. Muita torcedor tem falado bastante sobre a ausência dele, Tem informação. Sobre o Sandri, coloca aí na tela, Johnny, para a gente começar o programa falando dessa esperança. ó. Muito bem colocado o título.
1: Por quem? Quem colocou o título ali? A produção. produção. Ah, entendi. Sabe quem é a produção? Sim, né? sim. claro. No final do programa sobe o letreiro, está sim, sim. escrito lá. Entendi.
0: Sandri. Sandri tem sido pouco utilizado nesse início de trabalho de Fabián Bustos, mas está nos planos do técnico argentino e deve ganhar mais minutos nos próximos jogos pelo Santos. No Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil treinador está disposto a soltar mais o time depois de duas vitórias consecutivas contra a Universidade Católica do Equador e Coritiba. Desde a eliminação no Paulistão, ainda na fase de grupos e o período de semanas para treinamentos, Sandri só atuou nos acréscimos do empate em 0x0 0 com o Fluminense no Maracanã, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O camisa 6 não entrou contra Banfield, Universidade Católica e Coritiba. Passa aí, Johnny. Durante a intertemporada, que são esses jogos entre Paulista e Sul-Americana que o Santos não jogou, Bustos detectou a necessidade de maior combatividade no meio-campo e priorizou o sistema defensivo. Por isso, Rodrigo Fernandes e William Maranhão, dois volantes marcadores, foram titulares. Já no último fim de semana, diante do Coxa, o treinador escalou a equipe com zanocelo de mais mobilidade na vaga de Maranhão. Com duas vitórias consecutivas e evolução em alguns aspectos defensivos e ofensivos, Bustos pretende recolocar Sandri, um meio campista mais técnico e de menos marcação aos poucos. O UOL Esporte apurou que o argentino vê muito talento no Menino da Vila e prevê sua titularidade no decorrer da temporada. Como diz o texto, é, informações do UOL. Essa última, essas duas últimas linhas chamam a atenção da gente, porque pelo que apurou o UOL... O Sandri é visto por, pelo Bustos como um titular do meio campo. Rodrigo Fernandes acho que se escalou como titular, depois das partidas que, que fez com a camisa do Santos. Mas, segundo o Al, repito, o Sandri é o companheiro dele. Vou começar contigo, prof. Ô,
2: ô Murilo, eu sou muito sincero. O Sandri, lógico, tem muita qualidade, já foi colocado por todos aqui. Agora, diversos eventos aconteceram com ele que prejudicaram sua caminhada com é, uma grave contusão no joelho. Posteriormente o Covid, que a gente sabe que o Covid pode deixar sequelas, sim, a gente não sabe quais, mas diversas. E para um atleta de alto rendimento, isso aí pode influenciar diretamente, né, no curto prazo para participação dele. Agora, o busto dessa visão do atleta, primeiro ele tem que valorizar todo mundo que está no elenco. Segundo, ele tem que valorizar quem é a prata da casa. Por quê? Eu, o Murilo, tá vendo essa rua aqui na testa aqui? Isso é a idade. A idade traz erros e traz acertos. Com um pouquinho de experiência, eu leio da seguinte forma: o Santos tem 76 milhões para conseguir em vendas de atletas ao longo da temporada. Então, anota aí, Noronha, que eu vou falar. O Sandri pode ser que por conta disso pode ganhar sim, espaço ao longo da temporada. O Kaique vai ganhar espaço na temporada, assim. Não estou julgando a capacidade de ninguém. É porque o Santos precisa ter jovens atletas em campo, junto com outros mais experientes, para se valorizarem e serem vendidos, gente. Por favor. Felipe Noronha, quero a
0: sua opinião sobre o Sandri, sobre a apuração.
1: Eu concordo com, a, com esse ponto do Caio, sem a menor dúvida. A gente até tinha conversado ontem sobre o Kaique. Acho que foi fora do ar, mas continua é, fazendo sentido para o Sandri pensando em campo, eu acho que hum, é um indício de que ele enxergou que o nosso querido William Maranhão realmente não funcionou nesses é primeiros jogos, né? Que ele precisa de uma outra opção, o Fernandes deu muito certo ele realmente tinha falado de escalar dois volantes, é, porque o Santos dava muito espaço ali na frente da zaga, de fato ainda segue dando até, tomou um gol da Católica exatamente dessa forma mas de fato os dois volantes mais de pegada como falam, não deu tão certo assim o Zanocelo também jogou um pouco mal no domingo quem é o outro na fila? É o Sandri. Ah, Se o Sandri entrar informal, tem matéria sobre o Camacho. Tem. Daqui a pouco. Não tô duvidando da matéria. É brincadeira porque, assim, tá andando a fila, né? É, ele enxergou o Zanocelo como essa primeira opção. Não foi tão bem. Maranhão também não foi. Tem o Sandri. E, e o que o Bustos falou... Falou não, né? Porque é uma apuração. Mas o que foi apurado pelo, pelo UOL... É, faz todo sentido também para o torcedor, que sempre teve essa esperança no Sandro, né? Que o Sandro é esse menino talentoso que pode assumir essa posição no meio campo. Espero que ele repita o que fez em 2020, começo de 2021. Quando, não à toa, ele foi titular na final da Libertadores, né? Ele Ganhei. ganhou a vaga depois de partidaças, principalmente contra o Grêmio. A gente sabe que ele pode, mas é o que o Caio falou. Lesão mais Covid, até abala o cara, né? Ele não conseguiu render como vinha rendendo. Ele sabe que pode, então. Precisa de tempo, de fato.
0: Não, e ele estava num momento bom, né? Aí o Santos teve que usar, usar o Zanocelo. Cara, vou te falar, o Zanocelo nunca me convenceu, não. Viu? Não, não confio muito nos jogador. Se fosse hoje para comprar, eu acho que o Santos não gastaria.
1: É 2 milhões de euros, né? Eu acho que sim, mas eu vou discordar levemente de você. Por eu favor. acho que eu concordo com você sobre o convencimento. Eu digo no, na compra. Eu acho que o Santos já usou por tanto tempo que mesmo que se daqui para frente não evolui, precisa comprar para revender. É um investimento, né? O Santos tá servindo como vitrine, aí vai só vender, a ferroviária vai vender. Aí ferroviária, a ferroviária vende pra Europa por um bom valor e o Santos vai falar, ué, perdi essa. Perder, perdi essa, Não, perdi dinheiro. Então o Santos precisa comprar pra conseguir vender. É, posso estar errado, eu só acho que é tanto tempo já que é o jeito.
0: Não, é, uma, é um ponto de vista, mas assim, 2 milhões de euros deve dar uns 12 de reais. Será que o Santos gasta isso? Tipo, vendo Maravilha. o que a diretoria fez até hoje, ela tá... Com pode ser um acordo prévio, desde né? o tempo da eleição, já sabendo para quem vai vender, pode ser, pode ser. Mas desde o tempo da eleição, a diretoria prega austeridade financeira.
2: Seria um investimento até alto, né, cara? Posso estar enganado, mas eu tô na linha do Noronha. Eu acredito que o, o Santos já tem jogado ensaiado aí. Vai fazer um investimento que esse atleta vai ser, é, vai sair rapidamente do Santos com certeza. É comprar. E não fica muito tempo aqui na não, eu compra e sai. Não, acho que se comprar
0: é só porque vai revender. O Santos comprar por comprar, acho que não, não vai acontecer. E aí se não compra, ele volta para Ferroviária, né? Isso. Aí ah, é que a chance dele, e aí não tem nada a ver com o Santos, mas é a chance dele de ser vendido por algum valor mais alto ou ter a projeção de ir para um clube
2: maior é Pequena, a Ferroviária só joga o Ele polista, não volta né? para a Ferroviária. É, já, já apareceu no Santos. é contrato, ele sai para outra equipe. Agora, eu aproveito e levanto a bola. Eu sei que daqui a pouco a gente vai, vai, vai falar de tática aqui também. Hum. É, a, a, a má atuação do, do Zanocelo, gente, não tem a ver também com a forma que o time se portou? Ah, sim. 35% de posse de bola. Bumbum bum, todo lá atrás para sair em velocidade. Quem apareceu ofensivamente foram os caras da frente, quem está mais perto. O que, que os laterais do Santos fizeram? Tá, o Lucas Pires chegou naquela bola, fez o cruzamento, teve o gol contra. Mas o que, que a gente lembra aí de Madison de Lucas Pires, dos Anocelo, de qualquer outro jogador de trás chegando na frente para fazer algum tipo de jogada diferenciada? Não tem, gente. A proposta de jogo... Por que, que o Marcos Leonardo não fez um jogo fantástico? Não fez. A, a bola, bola chega, pouco né? chega. Então... A bola pouco chegou, gente. O rolho muito mais marcou do que atacou. E por aí vai. Eu, 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 eu só acho que assim, a gente tem que ampliar os nossos olhos na análise. Quando a gente faz uma análise do atleta, é, tudo bem. Tem a parte técnica e tem a parte... Mas a parte tática, o contexto, ajuda, ajuda, ou não, né? ajuda ou não ajuda a característica daquele atleta? Acho que são coisas que têm que ser vistas né, simultaneamente. Não, com certeza. No lance Diga. do gol... O uhum.
1: lançamento para o Ângelo, antes dele passar para o Batistão e sair a jogada, é do, a nossa, é um bom lançamento. Eu acho que está em um dos vídeos que a gente você vai mostrar. Você vai mostrar daqui a pouquinho. E, e é um bom lançamento dele. assim Quando teve a bola, também não foi um horror. Né? Eu acho que o, o cara foi preciso. Taticamente, o time não colaborou muito com, com a presença dele. Até porque precisava combater, desarmar, desarmar. é a função mais do Fernandes né, do que dele. Sim,
0: e ele cumpriu. Fernandes cumpriu essa, essa função. É, você estava vendo o Felipe Noronha e agora vai ver muito mais.
1: Que horror, coitado Na manhã de tudo. Pode ficar de pé, né? porque
0: a análise é contigo. Tu vai fazer de
1: pé ou vai fazer sentado? Vocês, mano. Eu sou no não no estúdio mano, ainda. Não. Eu não sei tática. se a câmera central ou é a lateral. Se for, pé, tá. é a central, né,
0: se for em pé, é a central, né, Johnny? Então vamos lá, vamos Jesus. tentar é. aqui. Eu tenho lá, que levar lá, o, o microfone. Lá. Levanta, Levanta e aí, leva o, o mic.
1: O Johnny tá me filmando aí,
0: né? Vê se tá na aberta aí, Johnny. Fazendo positivo? É isso. Aí, ó. Olha só, que beleza. Olha aparecer.
1: Vem até com uma bermuda que parece jeans pra aparecer na TV. Outra vez o é do Chicago Bulls. Ah, é ficou verdade. meio estranho. Ah, gostei. Vai mais. Então vamos lá.
0: Ó, só vou falar pro Caio. Tira esse pedestalzinho aí, prof. Perdão, perdão.
1: Aí, ó. Aí. então eu tenho que andar pra cá. Aqui. Aí. Show de bola. Johnny, então vamos lá. Estou pronto. Ou não, ele manda também, né? O Johnny está falando. Só um segundo, aí, esperança, esperança. É o que lemos. Ah, e aí, ó. peraí, pode, pode pausar, pode pausar já, Johnny. Vamos, vamos começar na pausa. Murilo, me ajuda. São quatro lances. São quatro né? lances. Beleza, então vamos lá. Este aqui, eu separei por quê? Para a gente tentar ver como o, o, desculpa, o Marcos Leonardo e o Batistão jogaram de forma um pouco diferente em relação a Goulart e Angulo na quarta-feira passada. Né? Que o, o Goulart vinha de trás colado no Angulo, sempre daqui, né? centralizado. E eles ficavam meio embolados aqui. Mas o Marcos Leonardo e o Batistão a gente vai ver sempre lado a lado, sempre mais espaçados com o Ângelo e o Jojan Júlio. É. é, bastante abertos e trazendo a bola para o meio, para funcionar como o armador que era para ser o Goulart e não foi. Então pode soltar, Johnny. Essa bola vai chegar no Ângelo. Chegou no Ângelo e olha como ele vai levar para a área. Pausa de novo, Johnny, por favor. Perfeito. Como o Ângelo e o Rúlio o são os armadores para os dois atacantes, né? E por que, que eu estou mostrando exatamente esse quadrado? Porque no Barcelona de Guayaquil, Damian Dias e os outros três, que honestamente, eu não lembro o nome, com todo respeito ao Barcelona no Equador, faziam exatamente essa posição. Procurem um gol do Barcelona contra o Flu. O Barcelona eliminou o Flu no passado na Libertadores. Depois de eliminar o Santos até na fase de grupos, é exatamente esse quadrado assim, a mesma movimentação e até nesse caso os dois não vão passar, mas o Matson e o Lucas Pires os laterais sempre abrindo bastante. Então, eles faziam isso bastante no Barcelona. É o primeiro jogo que eu vejo coisas do Barcelona, no Bustos, no Santos. Aí pode soltar. O, só uma coisa também. Ou Ele, não, o Ângelo acha o passe no meio de quatro jogadores. Perfeito. Né? Coisa que o Goulart não estava achando, né, é. Morelo? E aí, uma jogada trabalhada. Você vê que tem quatro jogadores do Santos na área. Podemos ir para o próximo já, Johnny? O Julio tinha que se jogar nessa bola. E era, é. boa, né? e era uma boa jogada do Santos. Sim. Pode soltar. Vamos lá. Tá aí o Michael. Michael de bons lançamentos, né? Bons Nos Jogos lançamentos. recentes, inclusive. Perigoso aí, mas... <risos> Deu certo. <risos> Foi bastante perigoso. Deu certo. E aqui... assim ah, Pode pausar, Johnny. Pode pausar. De novo, ó, os dois... Vou ter que dar uma baixada aqui. Ângelo e Rúlio bastante abertos. Eu colocando o dedo na tela, porque é assim que eu faço. Batistão e Marcos Leonardo. De novo, lateral... É, lateralizados, digamos assim, né? Lado a lado e não o gular colando no ângulo Então pode soltar. E vai fazer essa jogada de novo, de bastante gente na área. O Ângelo vai errar esse passe. Pode pausar, Jornal. Dion... Pa Pausa um pouquinho antes, quando ele for passar a bola. Desculpa, eu podia ter te falado antes. Um pouquinho antes, um pouquinho. Aí, perfeito, tá ótimo. Você vê que ó, o Julio tá lá do lado do posto entrando. O Zanocelo, como a gente tava falando, né, Caio? É, até chegou pouco, mas chegava, que era o primeiro homem da sobra. Os dois... Marcos e Batistão na área e o Ângelo. Então, de novo, quatro caras e superioridade numérica. O Santos chegou bastante com quatro caras na área. Se você buscar os nossos programas da época do Bus chegar, até lá no meu canal, a gente fala como é sempre chega pelo menos quatro caras na área. Pode ir pro próximo, Johnny. Vamos acelerar aqui? Senão não tem intervalo, né? Não, fica tranquilo. Pode ir. A gente é, muda isso. o tempo. Tá tranquilo. E a Vila lotada, bonita, né? Ó, o Santos vai roubar essa bola e é o que a gente falou. O Santos jogou muito no contra-ataque sem a posse, né? Pode soltar. Rodrigo Fernandes roubando pra Fernandes. variar e ó de novo os quatro da frente pode é. parar perfeito né Caio pode par... obrigado John valeu de novo Ângelo os dois é, afastados o... Rúlio. o Rúlio do outro lado Exato. e o Zanucelo chegando como o quinto homem né pode soltar até o fim John ó a ó, ó, linha de cinco na área o Santos em superioridade numérica né esse gol não vai sair mas tem jogadores livres tem opções até se o Caio quiser comentar você estava falando aqui né Caio
2: tá chegando a, 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 ao mesmo posicionamento em todo ataque né Sim, sim, Noronha. É, justamente, você está mostrando aí, eu estou aparecendo, deixa eu falar tá pra galera, que eu estava olhando para a TV aqui, é. É, o que o Noronha está trazendo, justamente quando a gente fala muito aí, o torcedor pede, pô, o Santos não tem um meia, o Santos não tem um meia, isso aí está caracterizando o que a gente veio falou ontem aqui no programa, na questão de quem arma o time do Santos hoje são os jogadores de lado, o Santos isso. se defende e sai em velocidade. Então é o vai caber ao Ângelo, ou o Johan Rulho ou, ou quem estiver pelo aquele setor, servir esses dois caras que estão à frente. Então você não tem um camisa 10 hoje no Santos pelo menos é né, o que a gente Sim. não tá vendo nesse momento é armar pelos lados e sair em velocidade, é legal ele trazer esses lances, porque olha quando a gente, a gente acabou do, zano, do zanocelo, a gente fala com ele com ou sem bola, mas olha o trabalho dele que não aparece muito, ele tá sempre dando pique, o tiro, para poder ser mais uma opção ali, pelo menos um de, um de rebote uma segunda bola, ele tá... então taticamente ele cumpriu, se a gente for ver ele tá lá atrás e sai em velocidade tá Sim. lá atrás e sai em velocidade a
1: gente vai voltar ao programa de ontem e aumentar a nota do zanocelo
0: né, é, vamos aumentar a nota do zanocelo, não, você falou o gol não sai somente pelo último toque ali do Ângelo que vai para fora, mas a jogada foi construída joga, para fazer o gol. Por lances como esse falta mais um que a gente viu um
2: Santos desempenhar um bom futebol no primeiro tempo, né? Aí o um, primeiro tempo do e, Santos e foi e bom. especificamente também. A gente tá vendo os lances aí e sempre tem um passe diferente do Ângelo. Do Ângelo, Como exatamente. O Ângelo foi o diferencial no domingo. Exatamente. É, e você, eu tava falando do Goulart, do Goulart, desculpa, da falta de
1: camisa 10 e a velocidade, e o Goulart não, meio que não encaixa nisso aqui, né? Com o Goulart em campo, o Santos joga um pouco diferente. De repente encaixa. Eu tô falando especificamente hoje, ele não tá sendo veloz e não tá armando nada. Sim, o sim. O que é uma pena. Vamos pro último, Johnny, antes do intervalo, então?
2: É, é o lance do gol, né? É o lançamento é maravilhoso do Ângelo. Rapidinho, assim, Noran. No tu tá mostrando todos os lances que o Norê tá mostrando, eu tava vendo. Ó, a bola tá vindo lá de trás lá, o zagueiro, lá, né? O zagueiro, não sei. Alguém tá Agora, fazendo Nesse passe Vai lá. ser o Zano é O Zancelo. É. E a gente olha, olha o desenho. E o Ran que eu acho que vai receber a bola, tá aberto. Tô... Johnny, bo... aí, boa Pode, boa. É, pode deixar. O, o outro lado, o Ângelo, aberto, e os dois centralizados. Ó. Não tem ninguém no meio ali. Não tem o 10, a Todo mundo, ab dois abertos, olha lá, os quatro de novo. Olha que bola do anjo. Ah, esse passo aí é covardia que ele fez. Vai na falei muito.
1: Não, mas é exatamente isso, é só um complemento, né? O último lance, a gente mostrou três lances iguais e o quarto sai o gol mesmo, no mesmo estilo, no mesmo tipo de jogada e o mesmo posicionamento deles. Johnny, se você puder voltar só um pouquinho, só pra gente mostrar aqui, botando o dedo na tela, que eu adoro, o que o Caio falou. Primeiro, vamos valorizar o Zanoncelo, é ele que dá esse lançamento, tá, gente? É ele que vai lá atrás entre os zagueiros Não é o Fernandes nessa E de novo, ó, Batistão e Marcos abertos O Julio lá e o Ângelo Vai chegar um pouco atrasado, claro Mas é porque ele dá o passe E o Zanocelo corre do lançamento É ele aqui, tá? É ele chegando é aqui na área. Então, assim, a gente viu quatro lances, e eu até mandei pro Murilo sete, falei, escolhe três ou quatro, porque a gente vai ficar foi, sete, foi. vai ficar até amanhã aqui. Mas são idênticos, todos os ataques do Santos, nesses primeiros 30 minutos que o Santos realmente dominou o Coritiba, e que encantou até o torcedor, foram é, baseados nesse posicionamento. Sim.
2: É isso, Murilo. Muito bem, Felipe Noronha. Um detalhe que não tem nada a ver com o jogo. Que? Dá para ver o, o Ivan o ali, Ivan o fotógrafo, ele tá ali, ali. zanocela, chamando, vir, né?
0: virar para poder tirar a foto. Ali, ó, pega uhum. aí. O pedestalzinho, aí sim. Obrigado. Intervalo rápido, a gente já volta. Acional, último lança o último lançamento. Tava com áudio. Com áudio tem eu torcendo ali, gritando. É, tem. Tem, não, mas vamos sem. É, tu mandou enquete, né?
1: Mandei, e tem a ver com isso, né? Com os quatro... Você vai ler aí?
0: Qual desses atacantes titulares no domingo merece permanência do time? No Sim. time. Ângelo, Julio, Léo, Batistão ou Marcos Leonardo? Eu vou votar aqui, já votei.
1: Ah, mas em quem ele votou, Caio? Você sabe, né? 79%
0: Batistão. Ângelo, Passa 80% Ângelo, 4% Julio, 14% Léo, Batistão, 3% Marcos Leonardo. Só 3% Marcos Leonardo.
2: Até o Julio à frente dele. Mas, é... mas o Batistão aumentou agora com o seu voto, ele não não Aumentou voto. com o meu voto, eu votei nele realmente. Sei. Deixa eu ver, mostra pra mim.
0: Não tem como saber, tem? Eu votei no Batistão
1: ah mas claro Contou no Batistão, incrível passa é passa é, tem que ter uma uma moral.
0: É... tem mensagem aí Caio Couto cara de diversas mas eu já
2: tinha aberto uma do Ro Robson tá, Martins que é lá de Niterói lá no Rio ele tá falando sobre a questão de arbitragem não tinha como o Santos fazer uma representação aqui na na, na, na CBF para tentar né? já afasta. Esse, esse 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 aqui no caso ele fala que Daron, com Marcelo de Lima Henrique dentre outros não tem como o Santos fazer isso Poderia tentar.
0: Estamos de volta, o segundo bloco do Resenha Santista já está no ar para ler a sua mensagem, a sua interação. Antes, porém, no intervalo não deu tempo, mandar um abraço para o Venício Siqueira, sempre acompanha, sempre acompanha o programa, um abraço para ele. E para o Marcos Paulo, que também sempre acompanha o programa o Caio Couto no intervalo dizia falava sobre arbitragem né Caio
2: é uma, uma mensagem uma né, que questionamento
0: entendeu? do Robson Martins isso no, não sei se pode no ar você não me falou ali na redação que tinha uma informação sobre isso sobre representação na
2: arbitragem não, acho que pode, não ontem tava ontem, no final do de Ouro no peixe o, o Felipe Camargo tava trazendo que com as fontes desde lá do Santos que parece que sobre esse assunto ele perguntou diversas vezes a posição do Santos, parece que de momento, é de ficar na dele. Não vai, vai esperar mais um pouco aí o que... Não vai representar, não, não vai, vai fazer, fazer nada. nada. Vai, vai ficar na dele, dependendo do que acontecer para frente aí. Aí o Santos, de repente, toma uma medida ou não. Sim. Mas, de momento, parece que o Santos está na dele.
0: Informação é essa, de momento. Interação, Johnny, por favor, põe na tela. A primeira de hoje são três. Como quase sempre, né? A primeira do Marcelo Paolini. Tenho receio de algum time marcar as saídas pelas laterais do Santos, com Rúlio ou Ângelo, e ficarmos sem armação de jogadas. O que acham? É uma boa pergunta tática
2: aí, professor Caio Couto. Primeiro você. É uma boa pergunta é que, tem que quem tem que responder com trabalho é o técnico do Santos. Quando eu digo com trabalho, ele tem que ter plano B. Né? Não pode ser samba de uma nota só. E aí eu anexo até outra situação. Domingo o Santos enfrenta o América Mineiro na vila. 16 horas. Que voltou a ser dirigido pelo Mancini, que joga de forma idêntica, dá a bola para o adversário e sai em velocidade. Então já vai ser um, um jogo que eu quero. Se o Santos provavelmente nessa proposta ele não vai ser difícil para ter êxito. Então a gente já vai ter que ver alguma coisa diferente desse Santos Futebol Clube. Que provavelmente veremos o América com duas linhas de quatro e andando para trás. E para explorar velocidade, para jogar em velocidade. Algo muito parecido. Então o que a gente entende e, e acredita é que o Santos hum. tem algumas variações. Né, não vem? Sem dúvida. É, e o Goulart vai voltar para o time, né? A gente
1: precisa falar a verdade aqui. No o domingo. Dung. Ah, já quarta-feira. Já quarta, sim. Já quarta-feira e não vai sair. A gente sabe que não vai sair. Acho que vai ser... Muito surpreendente se ele sentar no banco. Aí ah, a armação de novo vai voltar para o pé dele. Está dando certo, não está dando certo, é uma outra discussão. Mas é assim: se marcam a saída pelo lado, fatalmente vai cair a responsabilidade no gular. É, a gente pode. Não, não com a imagem, mas a gente pode lembrar do primeiro lance que eu mostrei aqui. E os Santos tem feito umas inversões de bola. No caso desse lance não inverteu, mas como o Julio se aproximava do meio. Então se um lado for fechado, o cara do lado oposto tem que estar tá atento e centralizar um pouco. Ou tentar ser, é, ficar livre para receber essa inversão. No gol do Julio contra a Católica, Isso. que é o gol de cabeça, o Angulo recebe no meio e abre para o Madison. Pode ser uma alternativa, se o, o, os pontos estão marcados, o lateral tem que estar atento. O Lucas Pires faz um gol assim, é, sai o um gol contra, mas enfim, a jogada dele é contra o Coritiba. Então os laterais também tem que estar, estar atentos para subir, aproveitar esse espaço livre. Se o ponto está marcado,
2: não tem ninguém marcando
1: quem vem de trás, né, na teoria.
2: Não, e outra coisa também, Noronha, o, o, é fato que o Ângelo chamou muita atenção na rodada passada, Sim. pelo futebol que ele desempenhou no domingo. Então, por exemplo, para a quarta agora, que eu acredito que o Ângelo será mantido, vai, vai começar jogando... É, o técnico adversário é o mesmo. Então o que fará? Será que já vai manter um lateral esquerdo sem subir? Né? Os caras vão começar a pensar em algum antídoto. Pô, esse cara aqui me quebrou no jogo passado. Então o, o, vai ter que também o Santos tira, pensar nisso ter uma marcação fixa em cima do menino ali que, foi, que desequilibrou no outro jogo vai ter sempre uma cobertura, um dois contra um quando pegar a bola, então tem que estar tá sempre, no futebol você tem que estar tá sempre pensando um, um passinho na frente, o próximo lance e se os caras fizerem isso, qual vai ser o meu procedimento, o que farei então isso é um joguinho de xadrez que tem que estar tá sempre atento. Sem dúvida, prof tem um superchat aqui que
0: a produção me manda, eu lerei nesse momento do Matheus Ma é um, na verdade eu. Bom dia, gosto muito desse 4-4-2 com a linha de meio campo alinhada com os meio campistas MDME, não sei, não entendi muito bem. Nessa formação, precisamos de mais meias externos rápidos e meio campistas que saibam marcar... MDME, é.
1: meia direita e meia esquerda.
0: Mas já tá no meio campo, né? Não, tô tentando deduzir, É, só isso. Nessa formação, precisamos de mais meias externos rápidos e meio-campistas que saibam marcar e passar. Rodrigo, muito bom. E o Sandri entando, entrando pode ocupar a outra vaga. É o que a gente falou no primeiro bloco, até, né? O Sandri, teoricamente, teoricamente, seria o parceiro ideal do Rodrigo nesse momento. Sim. Nesse momento não, mas seria o parceiro ideal do Rodrigo se estivesse jogando bem. Vamos torcer para que o Sandri volte e volte a jogar o que ele estava jogando quando saiu. Quando, foi, quando se lesionou, na verdade, né? Até quando apareceu, né? Quando apareceu. 2020, por ali. Comecinho de 2021. Mais ainda 2020. Tomara, porque o Sandro seria um pai de tá um reforço nesse momento pro Santos. Seria reforço a palavra, o Noronha? Ah, ele jogando bola é reforço. Ele é reforço, né? É, mais uma interação. Põe na tela aí, Johnny. Rodrigo de Franco da Rocha. Diga. Não,
1: eu falo... Ah, pô, joga pra mim essa que O eu tô... que
0: aconteceu com Bruno Oliveira, Felipe Noronha? Alguma lesão ou baixo desempenho nos treinos? Quando entrou... Apresentou qualidades A gente tem informação de baixo desempenho nos treinos Pouca intensidade na verdade
1: Também, é, ele foi contratado para o Sub-23 Ele foi, já tinha acordo com o Santos antes do final do campeonato né, Do campeonato brasileiro no caso lá Ele é da Caldense Quando estava jogando no Vitória, mas era Caldense E o Sub-23 não tinha acabado Então ele foi contratado para o Sub-23 No mesmo esquema de Luizinho é, Quem mais jogou lá é... Na, onde? No, no sub-23, Augusto mas Lacava, Lucas Pires. Ah, não, não, é, não é uma crítica, não. tô falando porque sim, eu falei sim. jogadores que não deram certo, mas jogadores para o sub-23. Ele era para ser dessa turma.
0: E Você até destacou é como... o Lucas
1: Pires, num, sim. acho que contra o Primavera? Ou São Bernardo? Ah, eram dois São Bernardo um desses jogos dois são Bernardos. É, eu lembro. E... Mas não, não tô falando isso como crítica, não. É, é que o Galvão e a companhia não deram certo de fato, mas ele era para jogar com essa turma. Só que o Sub-23 acabou. O Santos decidiu. E aí, ele não tem idade de Sub-20. Precisou subir para o profissional. E aí, nos treinos, é isso. Não rendeu, não agradou tanto. É, o pessoal está com a memória daquele jogo em Limeira, né? Ele entrou 10 minutinhos e entrou bem, de fato. Mas parece que nos treinos não, não teve essa sequência. Foi o primeiro, né? Nesse Foi o primeiro jogo, tava Tudo meu jogo. Tu estava, não... né? Tu lá.
0: Primeiro jogo. É... é, por aí. Se ele tiver oportunidade nos treinos, como tu sempre tem, óbvio, mas... E se ele render... Se o Bustos ver qualidade nele, acho que não tem motivo para ele não jogar. Mas não é o que está acontecendo. Põe mais uma aí na tela, Johnny. A última interação de hoje. Eu, eu
1: pedi a palavra, mas o Caio pode falar, gente. Quer não pode. falar do Bruno? É, pode falar, não,
2: fala,
0: concordo. Prof. Segue o baile. Então responde o Maurício Maui. O Camacho é pior que o Maranhão ou são do mesmo nível? Maurício Maui.
2: Cara, características totalmente diferentes. Um é o cara que é, tem por característica... É, a marcação, a parte defensiva que é o Maranhão, o outro tem deficiência na marcação mas tem um passe melhor do que o Maranhão então são jogadores diferentes, cara não, acho que você pode comparar Maranhão, Maranhão com Rodrigo Fernandes, você pode comparar Camacho com Zanocelo ou Sandro que aí são jogadores com características mais próximas entre os dois, cara são, não tem nada a ver um com o outro É. mas você não acha mesmo, é primeiro volante os dois ou não? O Camacho estava sendo colocado como primeiro volante porque o Santos não tinha. Hum. Então, dentro daquele universo, é, entendeu o técnico que ele, Camacho, poderia é, minimizar o problema de não ter um jogador ali efetivo de marcação. Mas, para mim, o, o Camacho ele tem mais a característica de ser um cara de, de, de construção de jogadas, de um passe de, de saída melhor do que o do Maranhão. Então, para mim, são, são jogadores totalmente diferentes. Noronha? Não, mas é isso. É isso. É né? isso. É, só o Fernando Diniz que achou que o Camacho era. Primeiro volante,
1: porque ele gostava de recuar o Camacho na saída entre os zagueiros. Algo que o Rodrigo faz hoje, né? Mas aí é o é, gosto do técnico.
0: O, o passe do Camacho, eu acho que não tem como negar. É melhor que o do Maranhão, né? O
1: passe ah, do mas Camacho. Mas assim, eu já tive jogando bola, Moreno. O seu também é. É melhor. É o que Caio o Maranhão. foi jogador. O do Caio, Caio também é.
0: E o Caio melhor ainda, porque ele é canhoto. Canhoto é bom. Se bem que o Maranhão é canhoto também, né? É? Parece, diz Aquele passe é. lateral foi de esquerda, né? Foi de esquerda. Rapaz. De repente ele é destro e. A pra, gente não pra sabe. Gente se... Com todo o respeito, a, o a, gente tá pra gente, a gente tá brincando pra, só. Pra gente tá brincando,
2: mas pra sermos justos com os dois, a gente tem que tentar, tipo assim, na nossa cobrança. O que, que pode se esperar do Maranhão? É a marcação? Então, Maranhão, tu vai marcar bem? Do, do Camacho? É uma saída de bola mais qualificada? E como é que tá o passo do Camacho? Tá passando bem? Então, em cima disso, esperar o Camacho marcar bem e o Maranhão construir. A gente vai se frustrar sempre. Então é, é esperar dentro das características dos caras. Não, eu não tô, não, eu tô desmerecendo merecendo ninguém. Eu tô, tô falando. O, tô pensando. O, o, outra coisa Eu tô pensando na característica deles. Então, eles formariam o um meio-campo, primeiro e segundo volante? Maranhão e Camacho? No seu time? No meu time, do... no. No seu site. Não bola. Pensando num jogador mais marcador e um outro pra, com mais qualidade de passe, sim. Se dentro de cada um da sua característica vão, faz... vão estar produzindo ou não, aí é outra análise, aí é outra situação. Ave Maria. Tomara
0: que dê tudo certo e não precisemos tô... ah, jogar com os dois. Lembra que eu falei
1: ontem na fila, né? Sim. Se o Sandri não for bem, o próximo da fila é o Camacho.
0: É o Camacho. Não, mas tudo bem, se tiver o Rodrigo, pelo menos, né? O pior é não ter o Rodrigo não, claro. e jogar Maranhão e Camacho.
2: Era pra ser Alice e Maranhão, hein? como é que é a não, vida, né? Não, o Alisson vem, não vem o Maranhão, não é? Ele ele que ele. Ah, não,
0: é o Rodrigo, né? É. O Alisson vem no pra Rodrigo. Pra ninguém nos
2: ouvir, vou botar até a mão aqui. Ele chamava de Camágico. Camágico, sim. Agora, eu e a, eu agora e a agora torcida ele, agora do ele Santos. Agora tá, ele tá Só... desdenhando assim, também. Tá vendo? Noia também. Tá, tá vendo o quê? Tá vendo? Não,
3: querendo jogar responsabilidade. É. Eu, eu, que eu e a torcida do Santos. Camacho, eu te amo, eu ouvi, eu vou puxar isso.
2: Eu vou puxar isso.
0: Mas durou uns dois jogos e quando eu falei foi por mérito. Ele jogou bem uns dois, três jogos logo que chegou. Não tem como negar isso.
2: Com o né?
1: Não, Diniz. Diniz. Ele chegou com o Diniz, né? Chegou Foi
2: com o Diniz. Lembra assim? que ele era, ele era apaixonado pelo Luan Pérez, é. aquele amor platônico. É. E aí, na chegada do Camacho, tu viu que. Rolou Camacho. Camacho. Mas o Luan Pérez rolou. marcava
0: rolou. e ainda criava. Num time sem criação nenhuma. E se quiser voltar, seja bem-vindo. Se quiser voltar, tem vaga aí no peixão. A gente vai falar das sereias da Vila ontem, 6x0, para cima do Crespon. Que quando eu era menor era material de. Escolar Eu vou um papel. pesquisar o que é o Crespon, Crespon era Crespon, era né? é, Se vocês quiserem falar é agora Porque a gente tem imagens da Santos TV Não precisa colocar agora não, Johnny Tem áudio? Vamos deixar para sair para o intervalo é, 6x0, vocês
1: viram? O Nora tava falando que a Anitta viu e não gostou Eu não pude ver o jogo, jogo. Foi ontem à noite eu tava ocupado o Caio Não viu o jogo, não, eu não também viu. não viu o jogo é, A Anitta me falou realmente E ela prometeu um vídeo lá no 20 Santos Para mais tarde Que o time não foi bem Aí eu falei, vai ser a primeira crítica a um 6x0 na história. 6x0, pô. Você banca isso? Ela falou que banca, então tá bom. Mas ela falou que o time não foi bem, foi, foi um pouco mal armado. E, e que a Tatiela tem insistido, principalmente em uma jogadora que tá mal, que é aquela que a gente comentou na estreia aqui. E me fugiu o nome. É uma, é uma, uma jogadora que atua pelo lado direito. Acho que a Jane, talvez, posso estar enganado. Uhum. E ela fala, não entende essa insistência. E o time não jogou também, que o Crespon é realmente é um time mais fraco. Mas é o que eu posso falar, que é, segundo a nossa fonte principal, que é a Anitta aqui, o time foi mal, mesmo goleando por 6x0.
0: Inacreditavelmente. A gente vai para o intervalo, mas vamos mostrar os lances do jogo para você antes disso. Pode soltar aí e a gente volta para o terceiro bloco, Diani.
3: Autorizada, vem abrindo o levantamento fechado na pequena área, o toque de cabeça da Cristiane, junto com a Vivi. Vai armar o time a Vivi, saiu jogando errado, vem o chute do meio campo, encobriu a goleira, a bola vai entrando, chega em... Chegar de frente, ainda tem sobra de pé direito, tenta... Distribui bem o jogo, abre a jogada com a Jane, deixou ela passar, sobre o a Gi Oliveira, deu um tapa na linha de fundo, chegou a Gi, meteu pra dentro da área, Taizinha tentou... bater, Vai fazendo fila, perna esquerda, bateu pro gol, ela pegou na trave e tem rebote balance. Tibú foi quem ficou com a sobra. Michele perdeu, Ana Carla de longe bateu por cobertura e que golaço! Gol! Tibú foi quem ficou com a sobra. Michele perdeu, Ana Carla de longe bateu por cobertura e que golaço! Gol! De novo com a Brena. E a Brena acelera pro campo de ataque, contra-ataque é bom, Taizinha pede, a bola é pra Cris, saiu cara-a-cara, pintou o segundo! De novo com a Brena. E a Brena acelera pro campo de ataque, contra-ataque é bom, Taizinha pede, a bola é pra Cris, saiu cara-a-cara, pintou o segundo! Também da barreira, e vem a Michele, de perna direita bateu, ela subiu de Tá com a Fernanda. Tem pedindo pelo meio, Ana Carla, Fernanda bateu de pé direito, a Letícia espalmou. Ainda tem sobra, vem Taizinha, ajeitou para Cristiane, na área, ela tem A Bia Menezes tenta a ligação direta, o lançamento que vem para Taizinha no costado da defesa, o passe é bom para Cristiane, soltou para trás, Fernanda! Gol! Carla abriu a jogada pelo lado direito, cruzamento que vem para a de primeira, Vivi! Taizinha... Consegue evitar a saída de bola, volta a jogada com a Bia Menezes com liberdade. Calibrou, levantou para dentro da área, segunda trave. Cristiane! Silvânia, pedalou, levou para cima da marcação. Ainda Silvânia na linha de fundo, passou de passagem, fez o passe para trás. A bola dividida na Bia! Cruzamento que vem para Keké, subiu a bandeira. O árbitro anda mais atrás. Brena, que lançamento! A bola era para Ana Carla, soltou a goleira na cala! Gol! A balançou o corpo, abriu boa bola para a Oliveira, chega no apoio na linha de fundo, o passe vem para trás, corta a luz, maravilhoso! A Cristiane levou para o lado esquerdo, a Taizinha pede, a bola é para ela. Ainda Taizinha, ajeita agora com a Júlia. De frente, a Júlia engatilhou, bateu direto pro gol, ela pegou no travessão, tem rebote! Já tá parado o jogo, não vale o gol da Eriquinha. Pedalou, levou pra cima da marcação, ainda a Silvânia na linha de fundo, passou de passagem, fez o passe para trás, a bola dividida na Bia! Jogada com a Eriquinha. Cristiane, bom passe para Fernanda, já subiu a bandeira. Tentar a ligação direto, lançamento, a bola sobrou. Cristiane, bateu, defendeu a goleira. Ainda tem sobra.
0: Agora sim, agora sim.
1: A gente tava comentando que foi 6x0, podia essa... ser 48 ou 46. <risos> Basicamente né? isso. Carita que... tava certo. Santos é. tomou um monte de chances, hein? Assim. Não, e criou também. Não, é claro, é porque fez seis legal. Ah, se é. tomasse cinco não era maluquice, não. Não, pô.
0: Jogo legal de se ver. Mas, deu Santos, 6x0, feminino do Peixe. Aliás, o Caio tem falado isso, né? O Santos precisa de se impor um pouco mais nos jogos grandes, né, prof? Esses jogos o Santos não costuma ter dificuldade, né? Esses jogos é, de ontem. Tem
2: sido a tônica aí nas últimas temporadas do Santos. Ele consegue ver nesses jogos, mas realmente... Nos embates maiores é que vai ser o diferencial para a equipe conseguir galgar aí é, melhores posições nos campeonatos. É isso. É, deixa eu mandar um alô aqui para quem está vendo o programa.
0: Como o Giles Ribeiro, Jonas Lourenço, William de Paula Alves, Robson Santana, Andrei Pereira, Thiago Vitor, Ariovaldo, Jean-Carlo Koser, Daniel... Tem aí, Noronha?
1: Tem, tem vários, mas eu fico respondendo as pessoas depois... E eu esqueço de separar para o programa. Por exemplo, enquanto eu estava fazendo a análise, hum. tivemos o do Zé.
0: Do Zé, grande do Zé. Ricardo Sempre manda Ramos,
1: mensagem o Fernando. Eles mandando mensagem aqui que estavam vendo a análise.
0: Contagem? Contagem? Então, daqui a pouco a gente está de volta. Estamos de volta, o último bloco do Resenha Santista de hoje está no ar e começamos falando de Ricardo Goulart. Falamos dele no primeiro, no segundo, mas agora especial para vocês. Falamos análise. ontem. Falamos ontem, falamos todo dia do Ricardo Goulart. Mas tem, tem até aspas do Bustos para falar do Goulart. Coloca aí na tela, Johnny. O técnico Fabiano Bustos deve mexer no Santos para a partida contra o Coritiba, amanhã às 19h30, no estádio Couto Pereira, pela terceira fase da Copa do Brasil. O treinador, que contará com o retorno de Goulart, deve adotar um esquema tático mais conservador para encarar os paranaenses. Goulart não atuou na vitória por 2 a 1 um do último domingo sobre o mesmo Curitiba, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O meio atacante foi preservado após encarar uma sequência de 10 jogos, todos como titular. Bustos não confirmou o retorno do camisa 10 desde o início do jogo para não dar armas ao adversário mas condicionou a entrada do meio atacante ao esquema de jogo que for utilizado. Tem as aspas aí, né, Johnny? Pode passar. O Bustos disse o seguinte. Ele jogou mais jogos desde que chegamos. Se vai ser titular quarta, não vou dizer, mas é uma possibilidade. Não está lesionado. Ele fez um esforço grande em uma partida na qual as coisas não saíram bem. Ele tinha muito cansaço. Vamos começar para quarta-feira com a melhor forma de jogo Tática, mas teremos ele relacionado. Ainda sem dar pistas sobre a provável escalação, o comandante Santista relembrou que não costuma repetir esquemas e atuar sempre da mesma maneira. Porém, a tendência é de que Bustos adote um sistema mais conservador para reforçar a, forma a marcação e tentar minimizar os problemas defensivos que o peixe apresentou nas últimas duas partidas. Tem mais uma página. Para ganhar fora de casa, o treinador já falou que o time precisa ser melhor defensivamente e aproveitar as chances para marcar gol. O comandante do Peixe ressaltou também a necessidade de anular o rival. O rival. Abre aspas para ele. Não vou dizer o que vou fazer para o treinador rival. Já disse que não jogo sempre da mesma maneira. Posso trocar dependendo da, da conveniência para buscar o resultado. É uma alternativa. Os sistemas que usamos é o que eu mais gosto. Pode ser 4 3 3, 4, 2, 3 1, 4, 4, 2, ou 343. Tenho que ver a partida de hoje, analisar, ver como estão os jogadores. Não teremos tempo para trabalhar. Vamos treinar amanhã, que era ontem, e terça-feira já viajamos para quarta-feira competirmos. Só teremos tempo para recuperar e terça-feira farei um trabalho tático e aí vou definir. Tem mais, né, Johnny? Ou não? Não, né? É um texto do Globo.com, informações do Globo.com falando sobre a provável quase clara, volta do Rugular para o time, como a gente adiantava desde ontem. né? E ele gosta de reforçar, disse duas vezes ali, que é, precisa de um jogo mais conservador, um time mais conservador para o jogo de amanhã, e que ele não necessariamente vai repetir escalações é, dependendo do adversário, o que o Noronha já disse aqui, que é um ponto positivo é, nessa, na filosofia de trabalho do Bustos, mas esse que está na tela, Está muito claro aí, Caio Couto, pelo menos é a minha interpretação, que joga amanhã, né?
2: Eu também creio que vai jogar, Murilo. Me surpreenderá caso ele comece como uma opção no banco de reserva, acho que também não seria nenhum absurdo que não existe no um contrato de nenhum atleta que você não possa sentar no banco obrigatoriamente você é titular. Mas, sinceramente, me causaria surpresa o Goulart para esse jogo de amanhã, no início dessa temporada, ainda nessa situação de, de reserva. Agora, já para passar a bola para o Noronha, contra a questão do, do sistema, cara, normalmente o sistema no futebol hoje é híbrido. Não existe, você, jo você joga normalmente com a bola de uma forma e sem a bola de outra. Né? Uma organização defensiva e ofensiva. Porém, por mais que o, o Bustos fale aquilo tudo ali que ele falou ali, 4-3-3, 3-4-3, 4-2-3-1... Também ele vai me surpreender assim, como não escalar o, o Goulart, ele vai me surpreender se a gente ver algo diferente para esse jogo de quarta-feira. Uma, porque como ele mesmo disse ali, não teve tempo para treinar, né? porque já tem outro Sim. time. Dois, porque ele venceu jogando dessa forma contra o mesmo adversário que enfrentará na quarta-feira. E três, nos quatro jogos o Santos jogou da mesma forma. Não venham me dizer que existe um Santos jogando de uma forma dentro de casa e outro fora de casa. É amo... estilo, né? É estilo. Nessa amostragem de pós-campeonato paulista, do jogo do Banfield ao jogo do Curitiba, o Santos jogou sempre da mesma maneira. Pode trocar os jogadores, mas a forma de jogar não mudou em nada. No discurso, ele fala que muda. Mas nesse recorte, não mudou nada. Duas linhas de quatro defendendo e saindo em velocidade. Foi o que o Santos apresentou. É isso, né? A maneira de jogar
0: é a mesma, só os jogadores que tem mudado somente o nome na escalação é que é
1: que tem mudado, é assim que você vê. Sem dúvida, a gente pode retomar os jogos fora de casa, né? Contra Banfield, contra o Flu, o Santos não teve a bola em nenhum momento. Santos. Basicamente, nesses dois jogos, inclusive, não chegou na área adversária, sejamos honestos. E aí, quando funcionou esse esquema contra o Coritiba domingo passado, o contra-ataque, né? Agora, a gente pensando no Goulart... Que ainda eu teve também, menos passos de bola também. E teve muito menos posse de bola. Pensando no Goulart em específico, que eu tô junto com vocês, acredito, falamos até ontem já, que ele volta ao time, duvido que ele fique no banco, mas como o Caio falou... Se merece banco, tem que ir pro banco. Não tá no contrato, tem que ser titular, né? Foi isso que você falou, né? Que eu não Sim. Então, assim, se tiver mal, tem que ir pro banco. Eu colocaria no banco por causa da necessidade. O jogo mais conservador, na, nas palavras do Bustos, eu leio um contra-ataque. Uma defesa mais forte, contra-ataque. O Goulart tá com pique para sair no contra-ataque em velocidade, como o Santos fez nesse primeiro tempo contra o Coxa? Não está nesse momento. Pode, a partir de quarto, inclusive, ressurgir. Mas até agora não mostrou isso. Então, eu... Pensando no esquema de jogo que o Bussos tem feito fora de casa, não escalaria o Goulart. Porém, aposto dinheiro, se assim vocês me obrigarem, é. que ele vai ser titular.
0: Aposta dinheiro se... que Ricardo Goulart será titular.
1: Você vai apostar dinheiro?
0: Depois a gente fala de apostas. Eu sou contra. Talvez a gente faça Eu aqui nunca no... no ar. Mas no o... ar, véio. talvez.
1: Eu acabei de falar uma besteira enorme, né? Vou me corrigir depois. Não,
2: né? jamais. Diga, sem apostar caiu. nada, mas tendo uma leitura do que fora falado aí pelo técnico... Sim. Também eu creio que o Maranhão comece o jogo, no lugar do Zanocelo.
3: Quer
2: ah, tentar... mas aí o Caio me deprimiu. Por quê, Caio? Não que, cara? Eu uma, a no... saber que é verdade, você está corretíssimo. Não, ele pode também estar pode também tá, tá jogando palavras ao vento ali para tentar ludibriar o treinador adversário. Agora, se você for levar o pé da letra postura mais conservadora, postura mais conservadora é como você trouxe. É uma marcação forte para sair em velocidade. E aí, na teoria, quem vai marcar mais forte, o Maranhão ou, ou o Zanocelo? Maranhão. É... Acha teoria. Ah, Mas já a gente seria. falou ontem, é
1: verdade. É. A gente até postou, entre aspas, aqui que o, que o Maranhão seria o titular também.
0: Só uma coisa. Agora, o próximo assunto vai te deixar muito mais feliz do Deixa que, eu ver a que a o Maranhão. Vai, vai. Vai. Mas só rapidinho. Quer, querem tentar esboçar um time? Amanhã a gente tem a provável escalação. Quer brincar, cara? Quer chutar? Aí ah, eu
2: brinco é... É quatro,
0: quatro. Ele falou de ah. quatro formações ali ah, Você Murilo. tem uma na cabeça? Murilo,
2: Murilo, para, para Ele o Santos falou jogou da mesma um forma O Santos jogou esses quatro jogos da mesma maneira Inclusive na Vila Inclusive no jogo que ele acaba vencendo É que ele teve que se transformar no jogo Porque tava estava perdendo de 2x1 um, e seria eliminado da, Na Sul-Americana Mas você pega o Santos saiu na frente Verdade. O Santos saiu na frente contra a, a Católica na Vila O primeiro tempo da Católica Quem mandou no jogo foi a Católica Quem teve a bola foi a Católica o tempo inteiro, cara não foi o Santos que teve a bola, o Santos faz 1x0 com a Católica tendo a bola nos pés a Católica vira o jogo, essa é a realidade e todas as outras três partidas o Santos venceu o Curitiba com o Curitiba tendo a bola o Santos empatou com o Fluminense com o Fluminense tendo a bola, o Santos perdeu pro Banfield com o Banfield tendo a bola então não mudou nada, ali ele tá, tá jogando pra galera, historinha, tá Curitiba,
0: falando Curitiba 65% é de passe Isso, então
2: a realidade já pode mudar tudo pode chegar amanhã e jogar tot... quarta-feira, jogar tot... é amanhã, pô. É amanhã. pode chegar amanhã. amanhã e jogar totalmente diferente pode mas nesses jogos não jogou diferente jogou igual cara só mudaram as peças a forma de jogar o modelo foi igual e eu entendo que na minha puro pau puro puro, puro chute palpite ah. pega os 11 titulares tira o, o Zanocelo e bota o Maranhão para esse jogo tiro o Batistão e bota o Goulart, Goulart. Eu acho que é o time que ele vai jogar é isso é um o Rúlio não sai em hipótese alguma, ele é louco se tirar o Ângelo, o Ângelo foi o diferencial e ele não é maluco, ele, ele é um cara que entende de futebol, para mim é claro, ele é um, é um bom profissional, o Bustos, então ele não vai tirar o Ângelo porque é o cara que pode fazer algo diferente para o time dele e não vai tirar o Rúlio que é o botozinho dele do outro lado. Vai mexer na linha de quatro lá, vai tirar o Michael e o Bauer, mas agora não, não vai. O Caíque não está grudando. O Lucas... não é, O, o não né? Lucas Pires não vai tirar. O João Paulo não vai tirar. Vai tirar o Madison? Vai tirar para botar quem? Não vai tirar. Vai o man... Auro
1: viajou, hein? Viajou. Mas não, viajou. Vai, não vai botar o Auro. Ah, claro, vai, claro.
2: Vai, manter, vai, botar, vai manter o Madison. Então, amigo, onde ele vai mudar para ser conservador, tira o Zanocelo, que não é titular de absoluto. E tem o Goulart, que, eu, que é a estrela da companhia dele, que ele vai colocar para jogar, cara.
1: Eu, eu acho que meu palpite é igual o Caio. Então, só para alinhar. Mesma defesa. Rodrigo. Maranhão, Gular, Ângelo,
2: Marcos e Julio. E Marcos ou Angulo? É a, é a dúvida que eu tenho. Eu acho que ele vai de Marcos ainda. É? Eu acho. Só Prefiro. pra fazer uma aposta diferente pra gente brincar. Eu, eu, não, vamos não dizer que vai de Angulo. Só pra. É não, assim, eu acho que vai ser o Marcos. Mas não, só pra brincar, é... entendeu? Mas pode ser, não vai ser absurdo se ele vier com o Angulo, não. Não, não vai.
0: Eu gostaria mais do time que jogou domingo. Mas... Aposta no rua. Não tem como. É porque ele não viajou. Não tem como, não viajou agora no Auro então esse menos ainda
2: lembrando apenas hipótese né gente não é informação nenhuma amanhã
0: a gente coloca aí na tela bonitinho, a ah hoje durante a tarde surgirão o próximo assunto que eu disse que que animaria Felipe Noronha é que tem evento hoje à noite aqui em Santos e é um evento diferente o Santos faz uma homenagem aos 30 anos de fundação da melhor banda de rock do Brasil é, eu concordo. Charlie Brown Jr., põe aí na tela o que o Santos fala pra gente, Johnny. Esse texto não tá completo ainda, tem a segunda página, mas esse texto está lá no site oficial do Santos Futebol Clube. Se quiser entrar lá, é santosfc.com.br. Santos Umbro e Charlie Brown estão juntos em uma nova coleção Street Lifestyle que será lançada nesta terça na cidade de Santos. Em inglês dele? Tu viu? Não, tá entendendo a pronúncia? pronúncia? A collab, Colab a collab, promete unir milhões de apaixonados tanto pelo clube como pela banda fundada em 92 na Baixada Santista. O evento de lançamento acontecerá no Layback Park das 18 às 21... Repita, não, repita. Layback Park Entendi. das 18 às 21 horas e contará com um show de uma banda cover do Charlie Brown, aliado um desfile de moda que apresentará todas as peças da nova coleção. A entrada será aberta ao público, mas limitada por ordem de chegada, que poderá conhecer tanto as roupas desenvolvidas pela Umbro, como alguns ícones do esporte, da música e do lifestyle que estarão presentes. Uma exposição relacionada ao vocalista Chorão também já está montada no local. Passa aí, Johnny. A coleção desenvolvida pela equipe Umbro, em parceria com o Santos, contará com produtos variados, contemplando acessórios, calçados e peças de vestuário tanto para o público masculino como feminino. Como eu disse, esse texto está lá no site oficial do Santos Futebol Clube. Sabe quem estará lá, Felipe Noronha? A gente. Nós. Faremos a cobertura desse evento. Essa é o, a divulgação que o Santos mostra. E eu só vi essa imagem de divulgação, né? Não tem nada é, além. Eu, eu
1: só vi o Santos mandando essa. É uma surpresinha
0: que vai acontecer. Eu, vocês sabem, sou do samba. Então ouço Verdade. muito samba pagode em exclusividade. E a única coisa que tem fora isso, na minha playlist lá no carro, é Charlie Brown. Um bom gosto. Um bom gosto. Charlie Brown aqui em Santos, então é muito forte. E acho que o Santos acerta. Vamos ver como é que vai se desenvolver essa ação toda. Mas tô ansioso para hoje à noite estaremos lá, viu, prof? Você tem compromisso, não vai poder, mas
2: amanhã você vê tudo aqui no Resenha Santista, tá? Fica tranquilo. Tenho certeza que vocês farão um ótimo trabalho e o torcedor do Santos vai ficar feliz em através do Resenha poder é, conhecer um pouco mais aí dessa dessa linha que será lançada. De, de street Street, street, life street, lifestyle. Life street
0: lifestyle. lifestyle. Era isso? Para né? ah, é, quem não sabe, Eu Vim de Santos, o nome é por causa de uma música do Charlie Brown. Sim, na verdade, nem
1: eu acho que eles têm uma música chamada exatamente Eu Vim de Santos, não é das mais famosas. Eu não sei famosas, se é o nome. Mas é porque o Chorão sempre falava nos shows né? É, o bordão e, e principalmente quando eu me mudei, eu mudei faz tempo, há 12 anos para fora de Santos. É meio que marca, né? Você é o de Santos no lugar lá na capital, São Bernardo, onde eu morei. Então o pessoal sempre brincava de Eu Vim de Santos. E aí eu peguei pra mim isso também. E eu sempre gostei no Acoustic MTV, que é o melhor álbum dele. É o melhor. É o melhor. uma tranquilidade. 2003. Na música Zóio de Lula, que é a terceira do álbum, veja só. No fim ele grita Eu Vim de Santos, do meu jeito preferido. Sempre ficou na minha cabeça e eu achei que combinou pra criar o meu canal. Então assim, obrigado a ombro pelo convite, né? Porque, com todo respeito, se tem um canal que combina com o Santo de Charlie é o meu. Meu é nome aí. é o meu é isso Então aí. estaremos lá.
0: Obrigado, rapaziada. Da Umbro. Estaremos lá. É... Tem ainda um tempinho de programa. Você é o segundo maior fã? Quem é o primeiro que você falou domingo? Segundo maior fã da banda,
1: Charlie. Ah, o Ciro, Ciro Ramen, ele tem um canal no YouTube chamado o Brasil que deu certo. Ele também estará lá. Ah, também, ele que é lá. o Brasil que deu certo? O Brasil que deu certo, ah, ele é daqui. não sabia não. Estaram lá no evento, todos os fãs de, de Chorão estarão lá. Espero que tenha um holograma do Chorão, inclusive, porque é o mínimo que eu espero no evento desse. O é, mínimo. É... E do é... champião.
0: Não sei se tinha o no... a música, o um nome, eu vim de Santos, mas... Eu vou procurar agora, hein? Procura, mas que... Até o Caio, não sei se era muito ligado nisso, Num... aqui em Santos, o Caio não sei se ainda morava, já morava, aliás. Era uma marca do Chorão. Sempre que ele ia programa nacional de TV e tal, ele sempre falava de Santos, né, da cidade... Ele tem muita é, representatividade aqui. Tem um show, um show não, mas tem a participação dele é, no Centenário do Santos. Enfim, ele é muito representativo. No, no Robinho.
2: Na chegada do na Robinho. Chegada na chegada do Robinho, Robinho tem um show. Tem, o, show,
0: e o, tem o Pelé, né, trazendo tem, o Robinho tem, o tem, de hein? helicóptero.
2: Não. Só, só
1: confirmando, momento? tem a música chamada O Vinte Santos, Sou o Charlie Brown. É, é. que eu tava tentando lembrar, tinha esquecido.
0: É isso. É, gostei muito. Tomara que fique... Muito bonitas as camisas uniformes. O Matheus Germano. 2022, 30 anos de Charlie Brown e Blink 182, as melhores bandas. Charlie Brown e Blink 182. Ele é muito fã do Blink. Blink. O Matheus Germano? Sempre
1: me manda mensagem do Blink. Eu não sou tão assim, mas é boa. É muito boa.
0: É, eu, eu gosto muito de Charlie Brown. Tem algumas mensagens é, Você não, pra não ler. conhece
1: nenhuma banda de rocker, né? então. Eu, não não eu é uma crítica,
0: não. Titãs. Barão Vermelho. Show. Paralamas do Sucesso. Pô. Murilo, ah, bom, anos 80, Murilo? anos 80, Murilo, ah, lanceu... pô, época boa, né? O Tava do com... Evandro Mesquita, engraçado. Blitz. 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 Essas, assim, clássicas, é mais famoso, né? Mas quando eu era jovem, que assistia a Malhação. J Quest é, 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 é rock, livre. né? Não. Não? Não. não. E o o Johnny, Johnny acaba de pegar. Não, um... assim, não, Murilo, não, para com isso. Para com isso. Eu achei <risos> que fosse rock. ler é. tá, tá achei que fosse rock, pô. Essas dos anos 80 são mais legalzinha Uh, Eduardo Patriota, tá vendo o programa, um beijo pra gente Eduardo Josinaldo quê? Alencar Patriota Entendi Acho que é sobrenome Resenha Santista, melhor programa esportivo, vocês estão de parabéns Ah, muito obrigado Murilo, hoje é aniversário do meu irmão Jorge Apesar de palmeirense, é uma boa pessoa Eu juro que eles escreveu isso aqui
1: Ah, acredito, acredito
0: Josinaldo Alencar, então parabéns pro seu irmão Jorge Muita saúde, Mesmo sempre Mesmo sendo palmeirense Mesmo sendo palmeirense, é uma boa pessoa Diga, prof Nada, então? tranquilo Vai, e se tem... tiver mensagem, fica à vontade.
2: Ah, pô. só... Tem, pô, tem muita gente. Diego Ferreira, Rogério Rosso, o Luciano Andrade, o Maurício Rodrigues, Gilles Gibeiro, Muriel Maurício, Lucas Russo, Thiago Cies, Maurício Carvalho, William de Paulo, Ayrton, que é lá de Peró, Fernando Henrique, o Marcelo, Abibi Júnior. Muita gente mandando mensagem aí. A gente vai se falando aí ao longo do dia.
0: Oh, é... Qual que é aquela banda do uma partida de cara, futebol. A...
1: Skank. Skunk. skunk não é rock. Não, pô, é rock. Pelo amor de desculpa Deus. Aí, adoro
0: skank, mas não é rock. Eu gosto de skunk também. Eu não gosto, eu de, eu de, rock. gosto de um eu CD, rock na horrorou. verdade, do Rock skunk.
1: é coisa de velho. rock O um cara que tem três tatuagens, de amanda de rock no corpo.
0: É. é não, essas aí que tu... Esse Red Hot, esses caras em inglês, eu não gosto, não. Eu gosto de Shelly Brown. Sabe? Vai
1: no show do Red Hot comigo. Aí eu vou num de samba contigo. Ah, Com mas tu troca. gosta
0: do samba. Eu não gosto do rock. Aí o problema é todo <risos> O Gustavo Martins Ferreira. Manda um abraço pra gente, coloca um time, ele falava, meu sonho de time.
2: Vamos lá, vamos lá. Vamos Pelé.
0: É. Eu imagino que bar... vinha coisa assim, mas Gustavo Martins Ferreira manda o seguinte: João Paulo, Madison, Maicon, Kaique e Lucas Pires. Rodrigo Sandri e Batistão, Ângelo Marcos Leonardo e Lucas Barbosa. Poderia? O que, que vocês acham? Da ideia
1: do Lucas e do Ângelo
0: juntos. Ou mesmo Rúlio na meia, no lugar do Goulart. Ele, No lugar do Batistão, aliás, ele tira o gular, portanto. Gustavo Martins Ferreira, um abraço para você. E o Rean Lima, Rean Lima, tá vendo o programa. Reanzinho, estamos juntos, um abraço. Vou te chamar no WhatsApp. Temos coisas para conversar, te chamo lá no WhatsApp.
2: É isso, viu, prof? Amanhã às 10h estamos juntos. Amanhã às 10 estaremos aqui com um prazer. Bom evento para vocês mais tarde. Boa. É, e que o Santos, nesta próxima quarta-feira, conhecida como amanhã, consiga um grande resultado.
0: Lá na cidade de Curitiba. É isso, prof. Muito obrigado. É, depois de me ensinar que algumas bandas que eu imaginei não são de rock, Felipe Noronha está com a gente amanhã às 10. Não sei se aqui em Santos, né? Estarei aqui. É, Estará aqui.
1: Como eu fico para o evento hoje à noite, fico. Aí depois do programa, vou-me embora. Boa. Então, até amanhã a todos.
0: Amanhã a gente se vê às 10 da manhã com mais um Resenha Santista Dia de Jogo. Amanhã, Santos e Curitiba se enfrentam pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Amanhã estamos de volta aqui na tela da TV Cultura Litoral. Valeu!